0: Bienvenidos todos a la sesión número 12 de Datos en Acción. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Fernanda Mora. Eh, hoy nos va a hablar un poquito de su trabajo y del mundo de, de ciencia de datos aplicada a la anticorrupción. Eh, y bueno, más temas aledaños al, al, al mundo de, de los datos en este aspecto. Como siempre, sin elviar Villar nos acompaña eh, y vamos a dar comienzo entonces a esta sesión.
1: Hola, hola a todos. Y gracias, Fer, por aceptar nuestra invitación. Estamos muy, a muy emocionados de escuchar de tu nuevo trabajo. Y sí. pues, para empezar, y para que los que nos escuchan en vivo y después en el podcast sepan más o menos quién eres, platícanos, por favor, eh, cómo, cómo te formaste como científica de datos.
2: Sí, bueno, pues muy buenas tardes a, a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación, Fabio Cinia. Y bueno, pues yo empecé en esta onda de los datos hace cinco años, yo estudié matemáticas y actuaría, después hice una maestría en, en computación y, y bueno, sí fue hace cinco años cuando, cuando este, pues empezó un poco esto de los datos en México y pues decidí que era algo muy afín a mi carrera y, este, y muy aplicado también, con mucho potencial y pues bueno, aquí me, me hallo. Después de pues, haber trabajado en, en varios sectores, en, en finanzas, en energía y bueno, ahorita ahorita en gobierno, en temas anticorrupción.
1: Perfecto. Eh, y pues directamente que ya estás en el gobierno, estás en la, ¿cómo se llama? De donde, en, en el área en donde estás exactamente. Se llama, el proyecto se llama
2: Plataforma Digital Nacional uh -huh. y bueno, es parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya saben que los nombres en gobierno son un poco largos, ¿no? Sí. Pero básicamente es un órgano de apoyo técnico a la, al Sistema Nacional Anticorrupción, que es eh, pues el encargado a nivel nacional de llevar todos los temas anticorrupción. Entonces, eh, somos uno de los dos proyectos clave de la,
1: de la Secretaría. Ah, excelente. Es como unir la, te, a la tecnología para combatir la corrupción. Exactamente. Es, es el uso de datos para combatir la corrupción. Excelente. A ver, y mi pregunta que es súper básica, pero tal vez como que podemos partir de ahí, ¿qué claro. es, cómo se define la corrupción como desde un punto de vista de científico de datos? ¿De científico de datos? ¿Cómo, bueno, ¿cómo creo que, defines tú la corrupción?
2: Sí, bueno, pues creo que una definición tal cual como, como científico de datos eh, no existe, o sea, tal cual desde el punto de vista matemático, eh, con la, o sea, mezclado con la parte de gobierno, eh, diría que es pues es, es eso, ¿no? O sea, el uso de, de recursos públicos para beneficio personal, ¿no? Entonces, bueno, como científico de datos, ¿en dónde entra esta parte? Pues recopilando datos eh, clave de la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces ahí entra la pregunta, ¿qué datos, no? O sea, porque es como muy abstracto. Entonces, eh, pues bueno, puedes tener datos de declaraciones patrimoniales, por ejemplo. O sea, ya es una manera de aterrizar mucho más el, el tema. O sea, puede haber corrupción al, eh, en, en las declaraciones de los funcionarios públicos, ¿no? Este, cuando pues declaran muchos más bienes de, los que, de lo que realmente podrían comprar con su sueldo, por ejemplo. Eh, otro es, por ejemplo, en las contrataciones públicas. Ese es uno de los rubros también muy, muy, muy importantes. Entonces, como científico de datos podemos tener eh, declaraciones, este, contrataciones públicas en formatos abiertos. Entonces, cuando tú ya tienes esto, pues ya puedes eh, hablar de, de análisis de datos, ¿no? de, de ciencia de datos. Y así hay un montón de, de ejemplos, ¿no? pero creo que aquí la, la, como los, los elementos clave para poder a, abordar la corrupción desde el punto de vista de ciencia de datos son que necesitamos datos abiertos, ¿no? o sea, datos que estén disponibles para que cualquiera los pueda bajar, usar, dos que se puedan explotar y para eso requerimos que estén en formatos pues, que se puedan leer por una computadora no y tres que también sean datos que estén actualizados no entonces cuando tenemos estos estos este, estos elementos de datos abiertos podemos a través de la tecnología y de, de sistemas obviamente adecuados hablar de un pues de un posible combate a la corrupción usando, usando datos ¿no? entonces yo diría que esos son como los elementos clave pero con respecto Estos... a...
0: Perdón, ah, perdón ¿no, Mario? Sí. Uh -huh. no, no, más, sí, más. Mi duda era, sí. la Plataforma Nacional Digital, como comentaste, es parte del sistema anticorrupción. Sí. O sea, el sistema anticorrupción es lo que los rige a ustedes y ustedes le dan... Es como la parte de tecnología, información y datos del de sistema anticorrupción, de ¿es cierto así?
2: Sí, de la, de la CESNA. O sea, nosotros pertenecemos a la CESNA, la Secretaría, y la, y la CESNA a la vez es eh, un órgano de apoyo técnico a, a las, al Sistema Nacional de Anticorrupción. Entonces, oh. bueno, en algún sentido sí, es que es como, hay mucha mucha dependencia antes ¿no? de llegar al, al Sistema Nacional Anticorrupción, pero podríamos decir que sí.
0: ¿Y este, este ente es un ente gubernamental nada más aplicado al gobierno o también ustedes toman algún otro tipo de corrupción? ¿Privada, empresarial o solo aplicado a, a, a gobierno hoy en día?
2: O sea, es de gobierno, pero obviamente cuando hablas de gobierno te metes al tema de contrataciones públicas, ¿no? Entonces, cuando hablas de contrataciones públicas estás hablando de que contratas servicios privados de empresas para satisfacer algo que el gobierno necesite, ¿no? Entonces, al final, obviamente sí hay un, un nexo no con las, con las empresas, pero se aborda desde la parte de, de gobierno, ¿no? Muy bien.
1: Por ejemplo, um, se me ocurre porque bueno, la parte de datos abiertos, pues, bueno, la mayor parte debería de ser de parte del gobierno, pero también de parte de las empresas, no, de empresas grandes. No sé, me imagino eh, telecomunicaciones, por ejemplo, eh, que es Telmex o Telcel, etcétera, que son empresas que antes pertenecían al gobierno y que ahora están en su, en su parte. Ellos también deberían de tener como esta parte de datos públicos, no, para poder que no se sé, siga siendo como un monopolio, me imagino o Sí, claro, claro, totalmente, totalmente. Sí hay,
2: hay cierta información de las empresas que eh, debemos, de, debemos de tener, ¿no? Pero todo lo enfocamos desde el punto de vista de gobierno y las empresas siendo proveedoras de, de nosotros, digamos, ¿no? Pero sí, Oye, por supuesto.
0: Fernanda, una pregunta con respecto y algo más técnico de, de tu mundo de trabajo. A ver, tú como científica de datos adentro de este mundo de datos que se utilizan para prevenir la, la corrupción, ¿Qué tipo de cosas hacen? O sea, me refiero, ¿es un trabajo como si trabajar en una empresa privada, que tienen, hay problemas de negocio que definir y trabajar? ¿Hay algo diferente que no tiene nada que ver como cuando tú, tú has trabajado en otras empresas? ¿Qué nos puedes contar del tema?
2: Sí, pues bueno, he encontrado que sí hay, sí hay diferencias. Eh, desde mi punto de vista, o al menos como a mí me ha tocado eh, aquí con las mujeres que tengo, pues es un, es un trabajo eh, como muy, como muy creativo y que tiene mucha posibilidad de, de, como de, de innovar, ¿no? O sea, desde mi punto de vista y como yo lo, yo lo he vivido en empresas privadas, eh, digamos como que los objetivos son como mucho más concretos, como mucho más a largo plazo. Y en el gobierno tenemos como proyectos más grandes, ¿no? Que vas como desarrollando poco a poco, ¿no? Pero ahí en el medio eh, pasan muchas cosas, ¿no? <ríe> eh, y hay mucha posibilidad de, de este, pues, de, de crear, ¿no? De, de hacer cosas este, interesantes, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, la verdad, esa esa parte, o sea, creo que puedo explotar más esa parte, ¿no? Como mi, como mi creatividad y también conoces muchísima gente. este También, por ejemplo, tenemos mucho nexo con sociedad civil, ¿no? Con academia, eh, porque la plataforma que estamos diseñando está centrada en el usuario, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver cuáles son los diferentes eh, mm. usuarios que va a tener. Y, bueno, nosotros estamos muy vinculados y eso pues te da la posibilidad de conocer muchísimos puntos de vista y, y mucha gente, ¿no? Entonces, ha sido una, una experiencia bastante...
0: Pero está difícil. en creación, entonces, la plataforma.
2: Está en creación. Eh, tenemos una versión alfa ahorita y, de hecho, bueno, es un, es un buen momento. Lo iba a decir al final, pero bueno, ya que lo dijiste. La siguiente <risa> semana, el 5 de septiembre, vamos a estar presentando ya la versión, la versión beta de la plataforma. Es el, el, el jueves, les el paso al final el, el, el link del, del video de YouTube en donde se va a estar haciendo la transmisión en vivo. Y eh, bueno, la plataforma, ahorita si quieren platicamos un poquito más a detalle, pero tiene seis sistemas, contempla seis sistemas básicos de información eh, para la lucha contra la corrupción, que son como seis súper clave. Eh, ahorita vemos como quizá un poquito qué, qué tipo de información tiene cada uno. Y bueno, en esta, en esta presentación, en este lanzamiento, vamos a, a presentar ya información de los sistemas 2, 3 y 6 eh, con datos ya reales, eh, interconectados con las dependencias que, que generan los datos. Eh, porque bueno, ahorita ya iremos andando más en cómo opera la plataforma y cómo está concebida. Pero eh, estos seis sistemas se van a conectar a los generadores de los datos. Okay. o sea, nosotros no vamos a guardar los, los datos, nos vamos a conectar a ellos. Entonces, para nosotros la clave de la es clave la parte de la interconexión con las dependencias, que son generadoras, responsables y dueñas de, de los datos. ¿no? Entonces, es un, es un muy buen avance ahorita ya poder eh, pues estar conectados este, para el sistema. 2, 3 y tener datos reales de los sistemas 2, 3 y 6. Ahorita
1: entramos a detalle de qué, qué tiene cada sistema, ¿no? Sí, claro. A ver, antes de entrar con todo eso, ¿tú cuando entraste a trabajar ya estaba el, el proyecto, de ya estaba creado el proyecto y entonces entraste ya más bien como a llevar a cabo este proyecto de plataforma en la parte de ciencia de datos? Sí, exacto. Eh, ok. Y el equipo, me imagino que está conformado por ingenieros de datos, por pues, personas más de políticas públicas, de ciencia política, etcétera, etcétera. Como que hay, me imagino que es un, un equipo... Multidisciplinario, como... totalmente. Completamente multidisciplinario. Sí. A ver, y en términos de datos, eh, son solo están como conectados a los datos abiertos de, la, de, las, de las secretarías públicas? ¿O cómo...? Sí. ¿Y qué tipos de datos son? ¿Se... También hacen, hacen text mining o insertan datos externos, qué tipos de datos externos, para platicarnos un poco cómo sí. te, qué bases de datos tiene. De es. los datos. Sí, bueno, entonces, eh, pues les voy a platicar un poquito qué tiene
2: la, la, la plataforma. Les decía, ¿no? Que tiene seis, seis sistemas clave de, de información. Entonces, tiene el sistema uno, es de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, ¿ok? Entonces, eh, si tú, por ejemplo, hoy quieres ir a ver las declaraciones patrimoniales de algún funcionario en, no sé, un municipio, San Pedro de los Aguaros, lo más probable es que no lo puedas hacer, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que pasa? Ahorita tenemos un fenómeno que seguro ustedes han visto mucho en su experiencia como, como científicos de datos, en donde hay silos de información. ¿No? O sea, la información está aislada en sistemas, eh, esos sistemas no se pueden interconectar, entonces realmente es muy difícil poder acceder a toda la información de un mismo tipo, ¿no? Entonces, justamente lo que busca la plataforma es ser un lugar en donde todas las declaraciones patrimoniales de los servidores se pueda consultar, o sea, en un mismo lugar, y no solo que se pueda consultar, sino obviamente la parte de la inteligencia, que es algo eh, fundamental para la plataforma Inteligencia de Datos, que es justo la parte de la que yo estoy encargada, eh, y entonces es... Eso, eso ahorita no se puede hacer, ¿no? O sea, tener todos esos datos ahí. Entonces, primer sistema, declaraciones patrimoniales, servidores públicos. Segundo sistema, son todos los eh, servidores públicos que intervienen en procesos de contratación, ¿ok? O sea, todas los, los, las personas que trabajan en gobierno, que están firmando contratos, que están eh, asignando recursos públicos, ¿ok? Toda esa información en un solo lugar. El tercer sistema es sobre los... Eh, servidores públicos y particulares, o sea, las empresas que están sancionadas. Sí, que sancionadas, incumplieron, que, sin, ah, okay. sancionadas, que incumplieron en el contrato, que hicieron algo ahí turbio, ¿ok? El cuarto sistema es el de eh, fiscalización, que tiene que ver con toda la parte de las de las auditorías, en coordinación con la, con la auditoría y con, el, con la Auditoría Superior de la Federación y con el Sistema Nacional de Fiscalización. Después tenemos otro sistema que es eh, de la parte de denuncias ciudadanas por hechos de corrupción. Y el último sistema, que es el sexto, es toda la parte de contrataciones públicas. ¿Ok? Entonces,
0: Oye, Fernanda, pero algo que me surge de duda aquí grande es, esta plataforma, como tú dijiste al comienzo un poquito, es para el ciudadano final. O sea, yo como ciudadano puedo, que vivo en México puedo entrar en esa plataforma y revisar el contenido. O sea... La parte de anticorrupción es que está hay, hay, hay transparencia ahora, ¿sería así?
2: Que está todo ahí en un solo lugar.
0: Ahora, ¿cómo, ¿y cómo sabe el ciudadano de que es veraz esta información?
2: Claro, claro. Bueno, es que esto se remonta ya un poquito a un par de, unos unos tres años atrás, cuando empezó toda esta toda la estrategia digital nacional, en donde, no sé si saben, pero hay un portal de, de datos GOV, datos GOV MX, donde se publican datos abiertos, ¿no? Entonces, bueno... Fue todo un, un, un proyecto. Entonces, eh, justo ahí está, ma, está mapeado exactamente quiénes son los generadores de la información, quiénes son los responsables. Eso es algo que, que todos sabemos acá, ¿no? O sea, que, que perfectamente sabemos quién es el que tiene que, el dueño, ¿no? De la información y el responsable de que se esté subiendo la información y todo. Entonces... Eh, Justo eso es lo que da la, la, la veracidad, ¿no? Que la ley también dice quién es el que tiene que ser responsable de eh, qué información y de publicar y eso, ¿no? Entonces, ya viene de un trabajo de, de, de años atrás y la idea es retomar justo ese trabajo, pero tener un lugar en donde se tengan todos estos datos que... Eh, Muchos de ellos, como por ejemplo les decía, lo de declaraciones, no se tiene. Eso en datos abiertos no tiene la parte de declaraciones patrimoniales, ¿no? Entonces, tenerlo en un solo, en un solo lugar y, por supuesto, pues que sean datos que se están actualizando, ¿no? Y, y todo, ¿no? Porque ahorita el portal, por ejemplo, de datos, este, de datos GOP no se está actualizando desde hace, desde hace un rato, ¿no?
1: Ok. Oye, ¿y, y cuáles son, de, los, de estos seis puntos, cuáles son los, que, los primeros que van a salir? Que nos comentaste sí. hace rato. Es el dos... El 3 y el
2: 6. Entonces, dos y 3 tienen que ver tanto con los servidores públicos que intervienen en procesos de contratación, el 3 es de los servidores públicos y particulares sancionados, y el 6 es la eh, parte de las contrataciones públicas. Okay. Ahí algo, algo que hay que, que, hay que este, destacar es que, por ejemplo, el sistema 6, ahorita los datos que vamos a tener... ¿no? son datos, son datos reales, pero son datos ahorita de Datos GOV, o sea, tal cual es lo que tiene Datos Gov. ¿okay? Sin embargo, para el sistema 2 y 3, no es lo que está en Datos GOV porque en Datos Gov hay, o sea, está esta, esta información, pero ya no nos estamos conectando a, a Datos Gov, nos estamos ya conectando directamente a las dependencias, ¿no? Entonces, esto fue como un trabajo eh, pues, que se ha venido haciendo desde hace varios meses para podernos conectar directamente a los, a los sistemas de los generadores de, de, de estos datos. Ok, Oye, Fernanda.
0: Eh, con respecto sí. a qué, o sea, nos ha hablado mucho de la parte de datos como tal, me imagino que hay todo un recorrido de limpieza de información, de todo esto, pero ¿qué le va a proveer al final? Porque ajá, una cosa es tener la información a la mano y otra es entenderla. ¿Qué, le va, ¿qué le va a proveer al ciudadano de facilitar la, la plataforma para que entienda esta información compleja que le está viendo en pantalla y no sabe cómo explorarla ni analizarla?
2: Claro, este es, esta es una pregunta súper importante, Fabio, y es algo que es crucial para la, para la plataforma, ¿no? O sea, como, como decía hace rato, nosotros no buscamos ser un repositorio de, de datos, ¿no? Donde estén estos datos y, y la gente los pueda bajar, como ahorita es, por ejemplo, datos gov, ¿no? O sea, que están ahí los conjuntos de datos y realmente pues solamente gente que sabe procesarlos y explotarlos, pues, los puede les puede sacar provecho, ¿no? La idea de la plataforma es que obviamente sí van a estar estos datos para que este, gente que sabe análisis de datos los pueda, los pueda bajar. Sin embargo, eh, estamos eh, haciendo visualizaciones web Justamente para explotar toda esta, toda esta parte, ¿no? Eh, por ejemplo, te puedo te puedo decir un poco de, de cosas súper interesantes, porque hay cosas como visualizaciones quizá como, como básicas, ¿no? De las, de las contrataciones o las declaraciones, pero por ejemplo, algo, algo que está súper padre, que, que ya empezamos a hacer... Es, son modelos de banderas rojas para las contrataciones públicas, ¿no? Y, y esto ya es como clave para la, la, la este, pues para promover el uso de, el uso limpio, ¿no? De los recursos públicos, monitorear, identificar, ¿no? Entonces estos modelos, eh, que de hecho los desarrolló en gran parte, bueno, hay muchos, obviamente mucha, mucha gente haciendo este tipo de cosas en el mundo, pero OCP, eh, que es una dependencia con la que trabajamos bastante y usamos sus estándares de datos, publica varios eh, modelos de, de banderas rojas que uno puede implementar si desde el inicio se apega a cómo publica los datos de contrataciones este, públicas. Eh, una parte para nosotros muy importante ¿no? y, y también muy, muy clave para, la, para este proyecto que estamos haciendo es la parte de estandarizar la información. ¿ok? Justo para que podamos llegar a esta parte de explotar los datos y tener visualizaciones que el ciudadano... Eh, común pueda pueda ver ahí en la pantalla, nosotros necesitamos que los datos estén eh, estandarizados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las dependencias nos den los datos, los mismos datos, ¿no? O sea, que tengan las mismas variables y que todos estén en el mismo, en el mismo formato, ¿no? Porque así, obviamente, es como uno, como científico de datos, realmente puede llegar a esta parte de los modelos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya eh, tenemos los datos estandarizados, los de contrataciones públicas, se pueden ya desarrollar estos modelos de, de banderas rojas que llaman de, de red flags, y que justo te permite, a lo largo de todo el proceso de contratación, que bueno, las contrataciones públicas es un tema muy amplio, no, no, no voy a dar tantos detalles. Pero bueno, tiene, tiene varias etapas, o sea, desde que se abre la, la, la convocatoria hasta que se cierra el contrato. Entonces, mediante estos modelos, tú puedes ir viendo eh, eh, banderas rojas, ¿no? focos, focos rojos, cosas raras que no deberían de estar pasando, que eso no quiere decir que sea corrupción, pero vaya, ¿no? O sea, te puede indicar que hay que observar qué está pasando con ese proceso y se pueden implementar esos modelos desde la, desde la fase de planeación hasta la fase ya de, de, de cerrar el contrato. Entonces, eso, eso está súper padre y se hace eh, con estándares internacionales, ¿no? Entonces, ya hay... Eh, pues otros lugares en donde están haciendo estos modelos. Entonces, ese sería como, como un ejemplo de, de, de lo que vamos a estar viendo en la, en la plataforma y así tenemos muchos otros ejemplos para, para otros sistemas. Pero la clave, como digo, es, es que esto? la información debe estar estandarizada.
1: Ok. ¿Qué es esto de OCP, Fernanda?
2: Sí, pues es, eh, la, son, es las siglas de Open Contracting Partnership. Es una entidad internacional que básicamente se dedica a promover el uso de eh, datos abiertos en las contrataciones públicas. ¿Ok? okay. Y para eso, eh, su pilar más, es más importante es el uso de un estándar de, de datos. De hecho, se llama, en español se llama EDCA, que es el estándar de datos de contrataciones abiertas. México ya se adhirió al, al EDCA. O sea, ya tenemos, o sea, lo, lo que ustedes ven en datos GovMX cuando se meten ya está pegado al formato de EDCA. O sea, esto ya fue un trabajo de, de, de muchos meses, de estar viendo qué pedía el EDCA, o sea, qué pedía ese formato, qué datos me pedía y México qué tenía, ¿no? Entonces, haciendo ese match, pues bueno, ya, se logró después de, de, de un rato de trabajo publicar eso en, en Datos.gov y justo la idea es eh, seguir, seguir este, publicando los datos este, con el formato EDCA para que se puedan aprovechar y para, bueno, un montón de beneficios que tiene tenerlos en ese, en ese formato, pues.
1: Ok. Oye, y a ver, cuéntame cómo funciona este modelo de las banderas rojas. Suena como interesante. ¿Qué tipos de datos sí. necesitas y sí, qué sí, tipo sí. de modelo es? Sí, pues mira, realmente son modelos súper sencillos. O sea, cuando tú
2: te metes a, a ver el cálculo, son cosas este muy sencillas. Básicamente son modelos indicadores, ¿no? Entonces... Tú, por ejemplo, tienes, tienes una contratación pública, ¿no? Entonces, eh, pues tiene, tiene, tiene varias fases, ¿no? La plenación, la licitación, ¿no? Cuando firmas el contrato, ya, este, bueno, adjudicación, luego el contrato y, y le das seguimiento, ¿no? Entonces, a lo largo de todo ese proceso... Eh, el EDCAL, que les digo que es este estándar, que es el OCDS, el Open Contracting Data Standard, o sea, es el nombre en inglés, digamos. Entonces, cuando tú te diriges a ese formato, te va a pedir un chorro de información en cada una de tus fases de la, de la, este, de la contratación pública, ¿ok? Entonces, tú vas recopilando toda esa información y, eh, por ejemplo, un modelo de, 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 muy sencillo de banderas rojas es, ¿Qué pasa cuando tenemos poco tiempo, cuando existe ¿no? poco tiempo para presentar ofertas? ¿No? Entonces, muchos expertos obviamente de, en anti, temas anticorrupción se reunieron para hacer este, como este primer machote de modelos de banderas rojas, y este, son como, me parece, más de 100, una cosa, o sea, son muchísimos modelos, ¿no? Pero van desde eso, ¿no? O sea, pues es como una bandera roja si, si te tardas, si, si hay poco tiempo, ¿no? O sea, si, si abres y cierras rapidísimo pues como que algo, algo está medio raro, ¿no? Les digo, eso no quiere decir que haya corrupción, ¿no? No es un, entonces corrupción, no, pero es un, hay un foco en la parte de la, la planeación, ¿no? Cuando se está abriendo toda la, todo el proceso de contratación que deberíamos estar monitoreando. Entonces, este tipo de modelos te van, ir, te va, te van a permitir monitorear en cada fase de la, de, la, de, la, de la contratación cosas, comportamientos como raros, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cuando tienes muy poco número de, de competidores, ¿no? ¿no? O cuando, por ejemplo, tienes muy pocos procesos de contratación que sean abiertos, ¿no? Cuando todo es como adjudicación directa. Son ejemplos, ¿no? Obviamente, eh, OCPIP hace una propuesta, pero siempre hay que hacer un análisis eh, caso México, ¿no? O sea, como, bueno, a ver, hay que hacer una, un análisis del, del marco legal, o sea, de los tiempos, ¿no? Este, para, para abrir cada uno de los tipos de procesos. O sea, como que es un, es un o sea, hay que hacer un, un análisis fino, pero lo que sí es que, eh, pues, estos modelos te dan como una guía de, de por dónde empezar. Pero son como, sí, este, como este tipo de como cosas, que tienes eh, raros, ¿no? Montos muy, muy grandes en los contratos, este, ese tipo de cosas.
1: Como que tendrías muchísimos factores que medir y ya dependiendo de todos esos factores, digamos que harías justo un análisis factorial, ¿no? Para definir... Uh... Más bien, a lo que me refiero es eh, OCP,
2: o sea, OCP te va a decir, o sea, los modelos de banderas rojas te van a decir... Eh, primer bandera roja, este, pocos competidores en los procesos de licitación. Y ya te dice cómo calcular, lo que les digo simplemente son variables indicadoras, ¿no? O sea, por ejemplo, te fijas en, en el proceso de contratación, si se tardó menos de un threshold que tú, le, que tú, que tú consideras que es como razonable para que muchos puedan competir, ¿no? Si se tardó este, o sea, si no, si no hubo tiempo, entonces lo, le vas a poner una banderita, ¿no? Entonces, vas a ir calificando, o sea, al final les digo, son modelos muy sencillos como de variables indicadoras, vas a ir sí. calificando a cada uno de tus, de tus procesos de contratación y eh, pues así es básicamente como se, como, se, como se construyen algunos que son un poquito más complejos, pero al final, eh, pues son realmente cálculos sencillos. El chiste realmente que es, o sea, primero, lo primero, lo más difícil es poder tener los datos eh, con el formato abierto, no, con el ERCA. Ajá. Eso ya es como. Pero ya llevamos un, un, un gran, gran paso. O sea, ya llevamos muchísimo trabajo hecho en este, en este tema. Por supuesto que hay muchas áreas de mejora y es otro, otro tema que también vemos aquí en la, en la, en la plataforma. O sea, cómo mejorar el estándar actual de contrataciones abiertas, no, porque hay un mundo de información. Eh, que es muy relevante para México, que ahorita no estamos tomando en cuenta en el formato actual, ¿no? Entonces, es como otra área, de, otra área que, este, en la que estamos este, participando, porque al final, otra de nuestras atribuciones, o sea, además de hacer la, la, la plataforma, o sea, tal, tal cual la plataforma con los sistemas, nosotros somos los encargados de definir esos estándares que les decía desde el principio, ¿no? O sea, que el estándar es como esa receta de qué es, cuáles son los datos que me tienes que dar ¿Y en qué formatos, no? Entonces, como nuestra atribución legal también es esa, dictar cuáles son los, los estándares de datos, pues también estamos supermetidos con este con este tema del estándar, ¿no? ¿Cómo lo podemos mejorar para incluir más información que es relevante para el contexto mexicano que, que OCP no te, no te dice, ¿no? Porque OCP es como muy general. Claro.
0: Oye, y con respecto a, ya que, por ejemplo, en muchas empresas cuando se define un fraude, que puede ser algo parecido, entre comillas, a una corrupción, no sé. Este, si, luego de que hay un sistema que da una alerta, como está basado en reglas, como tú comentaste que hay reglas que se deben cumplir, se rompe una regla, hay alertas, una serie de alertas en conjunto, generan una posibilidad de fraude o corrupción. Ahora, mi pregunta está, ¿cómo está en las empresas hay un, un equipo de investigación eh, que ocurre o sea, que, que actúa luego de que se dan estas alertas para revisar si en realidad hubo o no el caso. ¿Ustedes están trabajando con algún ente eh, eh, aparte luego de que se determine? Mira, en este proceso hubo muchas este, alertas rojas, se ve raro y hay, hay posibilidad de fraude. ¿Cómo se verifica el, el perdón, la, de, de, de corrupción? ¿Cómo se verifica que en realidad hubo corrupción en ese aspecto?
2: Sí, no, bueno, ese, ese tema que me estás tocando que es muy importante, eso ya es como muchos pasos adelante. ¿No? Mm. O, sea, en, o sea, no podemos como brincar hasta allá, hasta que no, tenamos, no tengamos los estándares. Por ejemplo, también una cosa que es muy relevante en la que también estamos trabajando aquí es la parte de la calidad de datos, ¿no? O sea, no, no podemos pasar a la parte de eh, cómo sancionamos, ¿no? Que va a ser obviamente una parte muy importante. Cómo determinamos, ¿no? Que, que sí hubo un fraude. Pero antes de eso, este... Pues hay, hay, un, hay un hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo... Eh, hay mucha área de mejora en la parte de, de, de lo que decía no de la calidad de datos, ¿ok? es una cosa es bueno a ver ya tengo el estándar ya toda esa chambota no ya mapeé el estándar eh, internacional con lo que yo tengo en México hice un match ya estamos subiendo los datos, no, este eso era como un proceso fácil pero no es un proceso muy, fue un proceso muy complicado y ahora surge otra pregunta no ya que uno, uno ya el científico de datos ya te empieza a meter a los datos bajas los JSONs empieza a ver los contratos resulta, empiezan a los modelitos de bandera rojas, resulta que existe un área de, me, de mejora en la calidad de los, de los datos muy, muy grande. ¿A qué me refiero con, con esto? Bueno, me refiero a muchas cosas, pero un caso concreto es, eh, para, para realmente poder calcular estos modelos de, de bandera rojas, que les digo, realmente son, analíticamente son muy sencillos, o sea, son variables indicadoras, condicionales, o sea, es realmente muy sencillo. La parte tricky es, que necesitamos que la mayoría de las contrataciones tengan esos datos, ¿no? Como por ejemplo, este, cuándo se abrió un contrato, cuándo se cerró, ¿no? Cuando se, se abrió la, el, el concurso. Y cuando tú analizas los datos, resulta que eh, falta mucha información de, de este tipo. O sea que la gran cantidad de las contrataciones públicas, o sea, que están, publica, que están publicadas, no tienen esos datos tan básicos. ¿No? Entonces ahí es cuando bueno, no puedes no puedes correr o sea no puedes llegar todavía a la parte obviamente de, de sanción o sea tenemos todavía que mejorar muchísimo la parte la parte de, de, de publicación de los datos ¿no? o sea que la información que se publique sea completa, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, se abre un análisis muy grande también de un estudio que estamos haciendo aquí de, de la calidad de los datos, ¿no? Que es más amplio de eso de, de datos faltantes, ¿no? O sea, tiene que ver también por, con la explotación analítica, con un montón de cosas, ¿no? Que es como tema de también de, de otra charla y así. Pero la calidad de los datos es muy importante. No podemos llegar ahí, no podemos llegar a la parte de, de, de sanción, ¿no? De, de esa parte que tú que tú comentas hasta que no tengamos datos realmente de calidad.
1: Oye, y en no una entidad gubernamental. Eh, ¿Cómo funciona eso? Porque, digamos, ese tipo de, de procesos en una startup o en un laboratorio de datos es como sí. muy sencillo de, de sí. ir hasta el fondo y regresar, ir hasta el fondo y regresar. Pero en un gobierno de un país, ¿de qué manera haces un proceso ágil o Scrum po, para poder hacer ese, esos ciclos? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan? ¿Esos ciclos de qué? ¿De evaluar eh, la calidad? o El de... científico de datos está viendo que no necesita información, entonces se tiene que regresar al paso de Generar bases de datos que ya contengan toda la información, uh -huh. pero para generar esas bases de datos, pues, tienen que leer más y que crear la base de datos que tenga todos los campos sí. abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso toma mucho tiempo, sí, ¿no? Claro, claro. o sea, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. No
2: algo de también de, de, de la parte de gobierno obviamente las cosas no se pueden mover tan rápido, o sea, son proyectos como muchísimo más grandes y más ambiciosos que los que tú puedes tener en una empresa privada chiquita o privada grande, pero pues está como muy autocontenido, ¿no? Entonces es como ir, les digo que o sea, desde el inicio no está como planeado exactamente todo el trabajo que tienes que hacer te empiezas a encontrar con esta, o sea, pues yo cuando entré, pues no, no sabía esto de la calidad de los datos aquí o sea, que iba, que iba a ser como un issue muy grande, yo dije, bueno, pues ya están en datos go pero ya que me empecé a meter, los empecé a analizar, de hecho hicimos un datatón en, en diciembre pasado, ahí fue cuando dije, no, esto esto realmente de, de lo que tenemos ahorita publicado en, en anticorrupción, hay una, lo pueden checar ahí en datos GovMX, ya de apertura anticorrupción, son cuarenta y tantos eh, datasets que se publicaron sobre el combate a la corrupción, pero de ahí realmente, para poder hacer un, un ejercicio analítico, o sea, eran, creo que nos quedaron como 17 bases de datos, ¿no? Entonces, pues es un proceso un poco iterativo, ¿no? Como que es, pues tal cual, meterte a los datos, ver realmente el potencial que tienen, qué se puede hacer, y pues ir, ir trabajando en conjunto también es mucho con las, con las dependencias para que vayan mejorando estos, estos procesos, ¿no? Entonces, por supuesto que la, la calidad de los datos, dependiendo del, del conjunto de datos que estés, que estés con el que estés trabajando, varía muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que te de, como científico de datos, pues sí es avanzar en la parte de, 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 de calidad, pero pues en la parte ya de análisis, pues trabajar con las bases de datos que estén mucho más ya, pues en esta fase como final, ¿no? Para hacer para hacer análisis.
0: Claro, oye, Entonces, con, sí. con, con respecto ya... Uh, o sea, ustedes están definiendo ahorita todo lo que tienen que construir. O sea, algo está totalmente definido, como comentaste. Eh, ya se ha hablado de, de comunicación. Porque, a ver, mi, mi duda está con respecto a cuáles aspectos del gobierno se están analizando. O sea, ¿hasta dónde llega su estudio? ¿A regional, municipal, nacional? ¿Hay algo que sí. hoy en día no tengan considerado? No sé.
2: Es todo. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. O sea, no es que no tengamos... O sea, el proyecto está definido. O sea, son... Y la ley lo marca, ¿no? O sea, son seis sistemas los que tenemos que tener. Uh -huh. Y, bueno, hay que este, interconectarse a las dependencias que generan los datos. Y eso está como totalmente claro, ¿no? Entonces, okay. sí, no, porque no es así como de, bueno, pues a ver qué se nos ocurre hacer. No, no, no. O sea, el proyecto está totalmente definido en la, en la ley. O sea, en la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es el que es como muy creativo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a lograrnos interconectar? ¿Cómo vamos a lograr tener todos los datos bien estandarizados? Ahí es en donde entra como la parte creativa y donde empiezan a surgir estos datos de, híjole, pues hay datos, pero la calidad es mala y eso, ¿no? Entonces, este, eso sí es como importante aclararlo. Y la parte que dices de, eh, de a, qué nivel, a qué nivel es este todo, O es sea, este, es federal, es estatal, y es, y es municipal, ¿no? Y aquí esta pregunta que, que, que haces es muy relevante porque, bueno, pues es un monstruo, ¿no? O sea, trabajar a los tres claro. animales es un monstruo, pero eh, nosotros tenemos acá eh, secretarías que dependen de nosotros, de la CESNA, que trabajan a nivel eh, eh, municipal y estatal. Entonces, también en la, en la ley está estipulado que ellos son los encargados justamente de, o sea, nosotros definimos los estándares y, y toda la tecnología que necesitan tener para interconectarse a nosotros, ¿no? Pero al final eh, ellos tienen, pues, la, eso, nos o sea, deben de adoptar y promover el uso de nuestros estándares para que, pues, la información que ellos tengan, tengan se, pueda, se pueda, este, pueda, alimentar a la, a la plataforma, ¿no? Entonces tenemos una vinculación muy estrecha con estas entidades municipales y, y estatales. Que es, que es, como lo que, como nosotros llamamos, es una tenemos una estrategia de despliegue subnacional. ¿Ok? O sea, la comunicación realmente con los a nivel federal es sencilla hasta cierto punto. O sea, ten, lo podemos hacer perfectamente, pero ya para, para, para abajo nos, nos ayudan las, las secretarías estatales y municipales.
0: Porque eso también, de, ustedes dependen de que exista esto, porque o sea, en México hay zonas más avanzadas que otras en tecnología también. Claro. Entonces, ¿Cómo sí. afecta eso, por ejemplo? O sea, ¿cómo afecta si una zona es más rural, no tiene toda esta información...? no está ni siquiera en datos. Web, ¿Puede ser? No lo conozco. O sea, cómo, claro. cómo están ahí trabajando con ese tipo de, de, de poblaciones en el país.
2: Totalmente. Y ese es un reto bien, bien importante que tenemos. Eh, de hecho, hay, hay, este, hay organismos internacionales también que nos están en, ayudando en esta parte de como de, de despliegue, no, de coordinación con las otras con las otras, este, secretarías y o sea definitivamente nuestro o sea, nuestro, nuestra conexión es, es con las, las secretarías que dependen, de, que dependen de nosotras, ¿no? Y ahí, bueno, estamos este, previendo varias varias cosas, ¿no? Esto va, va a llegar un poquito adelante, o sea, ya estamos empezando a hacer ese trabajo, por supuesto, pero la primera parte es tener como los, los estándares definidos, empezarnos a interconectar a nivel, a nivel federal, ya que lleguemos a esa parte... Eh, tenemos este ya, ya planeadas y de hecho ya desarrolladas ya también capacitaciones que, que, que vamos a estar haciendo en términos de qué es lo que necesitan, o sea, tal cual en términos eh, técnicos de implementación, todo, eh, generar estas este esta, estas entidades ¿no? más, más, este, más pequeñas. Y tenemos, les digo, tenemos el, el también el apoyo de eh, organismos internacionales también que nos están ayudando con esta con esta parte, ¿no? Como de, como de capacitación.
0: Oye, en este podcast hemos tenido a varias personas que están trabajando en datos abiertos. Sí. Este, y mi duda está en el aspecto de cómo ha sido la comunicación, porque esto surgió antes de que se creara la ley anticorrupción y luego como que se fue migrando hacia allá. Ajá. Hoy en día, el plan de, este, de la plataforma digital es absorber esto o trabajar en conjunto con ellos. ¿Con datos o sea, con todos los, los entes mexicanos que están abriendo información, ¿El plan es que sean se, se adscriban a la plataforma? ¿Ustedes los, los O sea, es como que es por ley que tienen que estar allí. ¿Cómo, cómo funciona la, la conexión?
2: No, es, es, es independiente. Por supuesto que hay vinculación porque hay datos que se comparten. Pero, o sea, recordar que la Plataforma Digital Nacional está orientada simplemente a los datos anticorrupción. O mm. sea, si tú entras a datos DatosGov, son datos de en mil temas O todos los datos que se generan en el país. O sea, es un monstruo. Nosotros solamente estamos enfocados en los temas eh, anticorrupción. Entonces, en ese sentido, eh, son proyectos independientes, por supuesto, que tienen vinculación y que comparten datos ¿no? de, los, de los generadores, pero eso es como, como todo.
1: Ahora viene, me viene como esta pregunta, y, y justo esta Angie que tuvimos como invitada, también en alguna, en alguna vez discut, discutí con ella sobre eso, que, que es necesario en cualquier gobierno, y que según, según ella son muy pocos en el mundo los que han hecho esto, de tener como un tipo secretaría digital eh, de manera transversal realmente y que sea esta secretaría general la que se dedique a insertar los formatos que necesitan todas las... O sea, que sea, digamos, el único medio que dirija los formatos que necesitan todas las demás entidades. Y yo no sé en qué país funciona de esta manera... Eh, pero a mí se me ha, eh, al final es un poco como una, de la misma manera que de, de una transformación digital dentro de una empresa, ¿no? Que es como, que ya no es algo, que ya no es algo que esté aparte o que, que que realmente se necesita que esté en el centro, pues, ¿no? O sea, que sea, no sé, la presidencia o que sea al ladito de la presidencia que controle como toda esta gama de datos, ¿no? ¿Tú cómo ves, Fer? No, sí, 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 de hecho,
2: este justo en la, en la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, justo eh, dice, ¿no? Y en las bases bases también de la Plataforma Digital Nacional, o sea, todo ese este marco legal que se puede consultar en, en línea, establece que eh, nosotros somos los, o sea, la plataforma es encargada de dictar cuáles son los estándares de los datos de estos sistemas. O sea, nuestra, no es justo por lo que dices, ¿no? O sea, alguien tiene que decir cómo, o sea, cómo se van a, a dar los datos, ¿no? Entonces, eh, ahí dice que, que una de nuestras atribuciones es dictar estos esos estándares, ¿no? Es una, es una parte... Okay.
0: Crucial, los datos, datos de
2: corrupción.
1: Claro, claro, los datos que estamos
2: trabajando nosotros, sí, sí, sí. Para los demás... Que, eh, me imagino eh,
1: que, no sé, los datos de movilidad debe ser otra secretaría que dé los parámetros para, bueno, otra entidad que, debe, que debería dar como los parámetros, ¿no? O sea, sí, ahorita no sé cómo esté funcionando, pero bueno, si tú te metes a, a datos a datos GOP, ¿no? Entonces,
2: y tú ves ahí los conjuntos de datos obviamente tuvieron que haber pasado por ese proceso, ¿no? De dictar qué es lo que se tenía que, que publicar, porque si no, pues no tendríamos este, bases de datos, no tendríamos este sitio, ¿no? Tal cual no tenemos nada publicado ahí. Entonces, claro. ellos ya pasaron por esa por esa, por esa, esa fase, ¿no? Que, bueno, por supuesto que es algo iterativo, ¿no? Y que siempre, como digo, ¿no? Tiene, tiene un, un, este, un espacio de mejora impresionante, ¿no? En términos de la, de la calidad de datos y de la explotación, ¿no? Que es una parte a la que... Todavía no hemos llegado como al, 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 al 100, ¿no? Aquí en, aquí en México, ¿no? Ya tenemos los datos ahí, ya los tenemos en ciertos formatos, ok, hay que seguir actualizándolos, uno, y segundo, cómo los explotamos, ¿no? Claro.
0: Oye, Cine eh, sí, sí. y Fernanda, no sé si hay demasiadas preguntas. Sí, <risa> De sí, no sé sí, si una, sería, segunda,
2: una segunda sesión. No sé si sería interesante
0: comenzar sí. no, porque gusto, es que hay gusto. muchas preguntas. Sí. Y para que tengamos tiempo de responder todas las posibles. No sé si sería un buen momento, sí. Cine, o tienes algo más que aclarar antes.
1: Eh, no, quería que me hablaras como de la arquitectura, o sea, solo, pero sí. igual, como dices, lo dejamos en otra sesión, porque hablar de la arquitectura en todo este mundo pues, va a sí. ser larguísimo. Tal vez alguien lo pregunte. 30 que... segundos, si quieren 30 segundos, ¿para que no? Porque, Dale. pues
2: bueno, es una... <risa> es una charla de datos y tecnología, ¿no? Entonces, claro. básicamente, ¿cómo le.? O sea, porque suena como un rato un reto muy grande, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para interconectarnos con estas eh, dependencias? Las dependencias van a desarrollar eh, aplicaciones web, o sea, web APIs que se van a, con, a conectar con nuestro, con nuestro sistema, ¿no? O sea, la, las dependencias que generan los datos tienen sus bases de datos, ¿no? Y eh, se van a interconectar, obviamente, a través de, de candados, de permisos, a la plataforma, ¿ok? Y también vamos a tener, por supuesto, pues del otro lado, permisos para que, para, este, para niveles de uso, ¿no? Porque si bien la plataforma es. Para que se consulte todo, también va a haber datos sensibles, ¿no? Que no, no cualquiera puede bajar. Entonces, en ese sentido también vamos a tener un, un este, una manera de, 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 este, de cerrar eso. Entonces, y tecnologías, bueno, pues este, bases de datos, pues eh, MongoDB trabajamos este muchísimo, ¿no? Y con todos los, también los este eh, OAS, o sea, los, todos los formatos abiertos de especificaciones técnicas de las, para dar las especificaciones técnicas de las APIs, también los usamos, este. Eh, Postgre, también de base de datos, también las usamos, dependiendo del tipo de datos. Eh, Node.js, y bueno, para la parte del análisis de, de datos, Python, sobre todo. Entonces, bueno, es como un, como un breve. Si quieren, después podemos tener otra
1: charla claro, más claro, técnica. Claro. Gracias, Fer. Pues, no, entonces, pues, con las preguntas. A ver, Julio... Yo no veo nada. A ver, yo no veo es. ninguna pregunta. ¿En serio? Están en la parte de abajo... Eh, quién son preguntas y, re, y respuestas lo, lo aprietas y hay 13 preguntas. La a primera mí no es... me aparece
2: nada, eh, Pero bueno, si quieres tú
1: léemelas que no me aparece aquí en el. Perfecto. Eh, Julio Campo pregunta: ¿Qué organismos o lugares digitales podemos obtener información para empezar a obtener indicios de corrupción?
2: Pues, idealmente en la plataforma. <risa> en la, la, o sea, la plataforma va a ser justamente, pues, este este lugar que esté enfocado en usar los datos para para, pues, para el combate a la corrupción. Entonces, bueno, les puedo dar el, el link. Si quieren, a ver.
0: Sí, sería bueno si que quieres, sí. lo escribes y lo comentas para que lo que ya luego lo escuche lo pueda entrar. por favor.
2: Sí, si quieres, sí. sígueme diciéndolas. Claro. Eh, María
1: Alejandra me ha preguntado la, las características de la plataforma, pero ya nos explicaste. Yo creo que hizo esta pregunta antes. Sí. Eh, Luis García, eh, ¿de qué niveles de gobierno y qué poderes tienen datos? Eh, ya nos habías comentado, pero bueno, tal vez más específico puedes darnos la respuesta. ¿Qué niveles de gobierno y de qué poderes tienen datos? Sí, pues nosotros o, o datos anticorrupción. Mm, yo creo que anticorrupción.
2: Pues datos anticorrupción, pues tenemos de... Pues de todos los niveles, ¿no? Porque tienes tanto de, 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 de Hacienda, por ejemplo, pero también tienes de la Fiscalía, eh, tienes de, pues, toda la parte de, de declaraciones, o sea, tienes de, de realmente de todos los poderes. Bueno, esto, los datos anticorrupción que hay de la guía de apertura anticorrupción, que también la pueden checar ahí, ahora les voy a poner, okay. okay. Los de nosotros son los seis sistemas que ya, este, que ya platicamos.
1: Eh, María Alejandra, a ver, esto está largo. ¿Qué instrumentos legales sí. consideran para alimentar la plataforma? Pregunto porque México tiene una ley general de transparencia y acceso a la información pública. No todos los países de América Latina la tienen y es de suma importancia para acceder de manera inmediata a las decisiones del gobierno y hacerla pública. Eh, ejemplo, decisiones de tribunales, del Poder Judicial y tienen acceso el ciudadano. Sí, bueno, toda la parte, toda la parte legal y del, justo sí conocemos bien la,
2: la ley, la ley general de transparencia. transparencia. Estamos trabajando en conjunto con, con ellos justamente para determinar cuáles son los datos que sí se publican y los datos que no se publican. O sea, eso es algo, un tema súper delicado, pero, pero lo estamos este eh, tratando personalmente. Entonces, dependiendo del, obviamente, del, del tipo de usuario va a ser el, el nivel de acceso de datos, ¿no? Hay datos que van a seguir siendo privados de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, nosotros nos apagamos ah. completamente a lo que diga la ley.
0: Aquí Julio nos pregunta, si no está actualizada datos.gov, entonces no mencionan que está actualizada. ¿Es verás esta información?
2: Bueno, verás hasta, hasta cuando se actualizó, ¿no?
0: ¿Cuándo y... fue la última vez que se actualizó?
2: Que yo haya entrado, porque no voy a hacer que ahora ya actualizaron, ¿no? Cuando yo entré para analizar datos, para hacer para hacer mi chamba, fue en diciembre, diciembre de, de, de 2018.
0: Ok. La, que fue el último momento en cual se actualizó la, la plataforma de DatosGov?
2: Plata, DatosGov, exacto. Sí, no, no, es, no nuestra plataforma, esa es aparte, ¿no? Pero, sí. Pero esa,
0: esa plataforma también es de gobierno como tal. ¿DatosGov? O sea, es de gobierno sí. como lo es la de ustedes. O sea, también depende de un ente gubernamental, pues.
2: Sí, esa fue, esa fue esta iniciativa de la, de la Estrategia Digital Nacional del sexenio pasado.
0: Ok, excelente. Hay una pregunta más que nos dice, en los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, hay sistemas múltiples, notarías, auditorías de la Federación, pro estatales, empresas públicas, ¿todos cuentan con un estándar de hebrón de información? ¿Estándar no sé de que, qué, perdón? De hebrón. De no sé qué es ebron. Yo tampoco sé qué es Ebrón. La verdad, sí pero no lo...
2: Bueno, voy a interpretar un poco la, un poco la pregunta. Eh, justo nuestro, nuestro sistema 4 nuestro sistema este, es justo la parte, esta, la parte de fiscalización, la parte de trabajo parte la parte con la auditoría, con el, eh, Sistema Nacional de, de, de la y justo con ellos se va a ver la parte de estandarización de los datos que, de, de, de auditoría y todo lo que, porque es que amplio, no, no solo y no, lo que se va muy trabajar no, esta, no, esta estandarización de esa información. no, no, no sé si <ríe> espero que haya respondido sí,
0: la duda. la parte de Ebron no tengo ni idea de qué quiere sí, decir, no así, así que bueno, si alguien la comentó, por favor díganos luego qué es porque Ebrón no tengo sí. idea qué es. <ríe> sí.
1: eh, otra pregunta de Luis García, ¿qué pasa con las contrataciones eh, entre paréntesis, bueno, entre apóstrofes reservadas por seguridad nacional o por cualquier otro motivo? ¿Y qué porcentaje de los presupuestos federal, estatal, municipal están en el sistema?
2: Híjole, eso, las contrataciones reservadas no, la verdad no tengo conocimiento. de, O sea, yo yo conozco los datos que son abiertos, ¿no? O sea, yo me, me este, me, yo trabajo, son con los datos con los que nosotros trabajamos. O sea, datos, datos abiertos, no con datos eh, reservados. Entonces, no tengo conocimiento de estas.
0: Sí, porque aquí comenta reservadas. seguridad nacional, así que imagino que es algo que yeah. no debería estar... Público de ningún modo. Otros, sí, ¿no?
1: Las que sí, no, sí, son, sí. no son licitaciones públicas. Sí, entonces ese, ese es tema para, para,
2: para otra entidad. este No me acuerdo cómo se llama, pero la entidad que lleva justamente esta, estos temas de, este, como de investigación ¿no? y lavado ah. de dinero y eso, este se me fue ahorita el nombre, pero sí, ese es como otro, otro, otro tema, ¿no? no es, o sea, nosotros trabajamos con datos,
1: datos públicos. Ok. Eh, ¿Cuáles son los casos de uso que van a aplicar? casos de uso. Pues uh -huh. bueno, esa es una tarea, de, tarea continua,
2: pero, pero bueno, básicamente pues son, están orientados a los tipos de usuario que nosotros esperamos. Eh, después de un, de un estudio que hicimos, eh, les comentaba al inicio, ¿no? creo que aparte de, de, de hacer la plataforma central a los usuarios es crucial. Entonces, después de hacer estos, estos estudios, nos dimos cuenta eh, que hay varios, ¿no? Entonces, los casos de uso están definidos eh, a partir de estos usuarios y son, eh, pues básicamente... Eh, Tener herramientas para que el, primero, el ciudadano de a pie, ¿no? Que es el, el, el sí, se, se va a meter, ¿no? Entonces, sí. generar dashboards y visualizaciones para este tipo de usuario. Otro es un investigador académico que obviamente es alguien que, que eh, posiblemente tiene más, más conocimiento del tema o manejo de datos. Eh, otro uso es también para los servidores públicos, eso es importante, o sea, la plataforma también está pensada para que los servidores públicos la puedan usar. Eh, y otra, también es importante, son eh, las, las empresas. Por supuesto, o sea, qué información, qué cosas le interesaría ver a las, a las empresas. Y la última, que también no, no, por, no por eso menos importante, es la sociedad civil. O sea, también justamente generar herramientas para que la sociedad civil eh, pues pueda aprovechar esta información. Entonces, bueno, digo, tenemos definidos varios casos de uso ahorita, no, no me da tiempo de mencionar todo, pero sí tenemos contemplados a todos estos tipos de usuario y las todas las herramientas de, de análisis y de visualización se van a hacer para, para atacar cada uno de estos este, grupos.
1: Okay. ok. Y te hago solo dos preguntas más, porque ya sí. se nos está yendo el sí. tiempo. Una se me hace como muy importante de Edgar Suárez ¿Cómo crees que podemos asegurarnos que los datos no han sido manipulados con el fin de ocultar casos de corrupción?
2: Sí, bueno, pues esa no es tanto chamba de nosotros, ¿no? O sea, esa es, pues, chamba al interior de cada... de cada. Pero porque
0: ustedes se pegan a lo que lo demás hace De cada
2: dependencia, exactamente, ¿no? Este, Nosotros no podemos verificar la, la veracidad de los datos porque nosotros no somos los dueños de los datos. O sea, nosotros como Plataforma Digital Nacional no generamos los datos, ni somos dueños, ni, 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 ni nada, ¿no? Entonces, al final nuestra atribución simplemente es consumir estos datos, generar estos estándares de, de datos, y ahora sí que la responsabilidad recae en cada uno de los generadores de estos datos, ¿no? Entonces, pues o sea, ahora sí que le tendrían que preguntar a los, a los generadores. Oye, ¿no?
0: y con respecto a esto, antes de ir a la última pregunta, ¿hay un ente que los vigila a ustedes? Pues ustedes vigilan a todo el mundo, ¿alguien los vigila a ustedes? <risa> <risa> es una buena pregunta porque... <risa>
2: Checa, este... Checa internet. <risa> Checa internet. Ahí vas a ver que sí nos vigilan bastante. <risa>
0: okay, muy
1: bien. Sí, sí pero sí. Eh, hay una pregunta de María de, Lu, de la Luz Alba. ¿Qué países son líderes en el uso y manejo de datos abiertos para el combate a la corrupción?
2: Perfecto. Súper super buena, super buena pregunta. De mi mamá, de hecho. Le <risa> fascina este tema anticorrupción. Está feliz que esté trabajando en esto. Eh, pues bueno, creo que el, el, el país así más avanzado es eh, Ucrania, definitivamente. Bueno, al menos al menos en el tema de contrataciones abiertas, ¿ok? okay. Las contrataciones abiertas son... A, a los que les gustan los datos, métanse a ese tema. O sea, yo les diría, métanse a, ese, a, ese, a esos datos. ¿Por qué? Porque eh, les platicaba, ¿no? Que tenemos un estándar internacional que es el, que es el EDCA. Entonces... Pues ya, los datos ya te los dan en, de cierta manera. Entonces, como tal, Ucrania ha hecho un progreso impresionante. De hecho, ha sido como fuente de inspiración aquí para nosotros, muchísimo, para todo el tema de contrataciones. Entonces, Ucrania eh, tiene ya muchas herramientas, ¿no? Ya va muy avanzado en este tema de ¿Cuándo
0: contrataciones. ¿Cuándo pasó eso, Fernanda? Porque Ucrania, me acuerdo que en 2014 sí, no, pues, hubo no sé, una revolución <risa> y se acabó sí, el gobierno. Fue sí. un desastre.
2: Fue un desastre, no sé cómo lo hicieron, pero wow. eh, sí, claro, ¿no? Y de hecho, pues, obviamente son, son, son de los consentidos, ¿no? De, de OCP, por justa razón, ¿no? Este Han hecho un trabajo eh, increíble, ¿no? Y aparte, pues, empezaron ¿no? con esta parte de, ok, publicamos los datos de contrataciones, hacemos análisis, pero ha habido una parte iterativa y de creación de nuevas herramientas para, para monitoreo de, de las compras públicas. Entonces, realmente ellos son como nuestro como nuestro estándar, ¿no? En este, En este tema, al menos de contrataciones, pues, ¿no? Y aquí, bueno, en América Latina también, ¿eh? también métanse a la página de, de, de OCP, de Open Contracting Partnership, y van a ver ahí todos los, todos los países que ya están adscritos a, a este estándar, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, Chile, Chile Compras. De hecho, Chile Compras es una página de Chile. Ellos también van, van bastante avanzados en este, en este tema de las compras públicas usando datos abiertos. Entonces, Excelente. aquí de América Latina sería como... Como Chile, no quiero, no no voy a hacer, no, que oye, nosotros también, no, bueno, en mi experiencia y lo que, lo que yo he visto y con la gente que he compartido de otros países, sí, yo diría que América Latina, Chile está muy bien y bueno, este estandarte mundial, creo que eso sin nadie me dejará mentir, definitivamente, este, Ucrania. Ok, excelente,
1: sí. muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes.
0: No se nos acaba el tiempo Este quisiéramos sí. agradecerte de nuevo Fernanda por tu tiempo no, oye, escribiste este. el nombre de la plataforma ¿podrías comentarlo para que todos puedan que nos escuchen en el podcast lo puedan entrar, por favor?
2: sí, lo puse ahí en el chat ¿no lo ven?
0: sí, ahí, ahí está es plataformadigitalnacional.org
2: exacto pero dejen a ver, espérenme tantito share le voy a dar a... le voy a poner aquí la Ese que como vamos a ahí ven mi Sí ven mi presentación, ¿verdad? Sí. 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 Ok. Ay, espérame tantito. Es que ahí está como la...
0: Sí, ahí se puede ver.
2: Como la invitación. Pero no sé si estoy tapando, ¿va? No, no, se ve bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues esa es como la, la, la invitación. Ahí está la, la liga no, en, en Bitly para que pues puedan checar, ya sea en tiempo real o va a estar ahí la, la liga de, del lanzamiento de la, de la plataforma. Les digo que esta es la versión la versión beta, ya tenemos ahí algunos avances interesantes, entonces, pues, nos encantaría si pueden entrar y darnos sus comentarios, porque, pues, les digo, ¿no? Esta es una plataforma que está, eh, pues, basada en los usuarios y está en constante evolución, ¿no? Es uno, uno de las de las cosas también que es muy importante para nosotros, que vaya siendo escalable y que vaya mejorando conforme se va se va usando, ¿no?
0: Para quien nos escuche, el, el bit.ly es bit, es B de bueno y latina T punto L y slash pdn beta bit.ly slash pdn beta ahí van a poder entrar para estar pendientes de la transmisión en vivo que se da sobre la plataforma, ¿cierto?
2: Exacto, déjenles voy a lo último, ¿dónde está chat? Ahí se los voy a poner Perfecto. Listo, entonces es la siguiente semana ya
0: Maravilloso Bueno Perfecto. Fernanda entonces muchísimas gracias de nuevo por, por tu tiempo creo que hubo muchas preguntas y unas que no, lamentablemente no vamos a poder responder eh, ¿Cómo te puede la, 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 claro. a ti la gente contactar si tienen dudas sobre el tema? Sí, claro. Les voy a...
2: Ok. Share screen. Ahí están mis datos. ¿Ahí los pueden ver? No.
0: No. Tienes una pantalla al frente.
2: Mm. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Uh,
0: ah, está. ¡Listo!
2: Eh,
0: mmora arroba s-e-s-n-a .gov.mx, ¿correcto?
2: Exactamente bueno, ahí cualquier, cualquier cosa Y los invito a que entren Ahorita ahorita lo que está en el, en el sitio web que les, que les mandé de la plataforma Es nada más la, la versión alfa Que fue la pasada Obviamente nos vamos a esperar hasta el jueves Para lanzar la que ya tenemos ahorita no Que es la nueva Entonces si pueden, este, ahorita no, ahorita no nos bombarden con comentarios, mejor hasta hasta la siguiente semana, ¿no? El viernes ya métanse y, y díganos cómo podemos este, mejorar, ¿no? Que al final la plataforma está pensada para ser un bien público que nos
1: sirva a todos. Excelente. Perfecto. Bueno, gracias. esto creo que gracias.
0: despedimos ya de todo. Gracias a todos por su tiempo. Esperamos volverlos a ver en una sesión siguiente. Fernanda, de nuevo, gracias por tu tiempo y por Muchísimas darnos... Muchísimas esta... gracias por la invitación. Vale. Muchas
2: gracias chicos, todos los que se conectaron, gracias por sus preguntas, muy interesantes todo. Vale, Cinia. Vale, Entonces, Fabio, gracias. Nos vemos a
0: todos, que estén muy bien, hasta luego, bye bye.
2: Buenas tardes, gracias.